0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Die Corona-Lage in Sachsen, sie ist im Moment noch nicht so ernst wie in anderen Teilen Deutschlands. Der Blick auf die aktuellen Zahlen zum Wochenbeginn lässt ein Anziehen des Infektionsgeschehens im Freistaat jedoch auch Vermuten. Eine Befürchtung, die mit einem steilen Anstieg der Fälle im Zuge der Omikron-Variante einhergeht, wird immer wahrscheinlicher. Nämlich die, dass in sogenannten kritischen Infrastrukturen die Personaldecke nicht reichen könnte, um krankheitsbedingte Ausfälle oder Ausfälle aufgrund von notwendig werdender Isolation kompensieren zu können. Und darauf wird sich auch hier vorbereitet, auch wenn in Sachsen gegenwärtig eben noch nicht die höchsten Ansteckungsraten herrschen. Damit willkommen. Willkommen zu einer neuen Folge im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deicke und heute geht es genau darum, wie sich Firmen auf so ein Szenario einstellen. Mein heutiger Gast ist Chef von rund 170 Berufskraftfahrern. Er leitet eine der größeren Speditionen in Sachsen und weiß nach zwei Jahren Pandemie sicherlich genau, wann es in seiner kritischen Infrastruktur, nämlich dem Transportwesen im täglichen Warenstrom, wirklich kritisch wird. Das Gespräch, das als Transparenzhinweis jetzt noch, wurde vergangene Woche Mittwoch aufgezeichnet und wird heute veröffentlicht. Mir zugeschaltet per Videoanruf ist Andreas Hanitsch von der Spedition Hanitsch aus Kesselsdorf bei Dresden. Ich grüße Sie.
0: schönen guten Tag, hallo.
1: Herr Hanitsch, es gibt verschiedene Kategorien kritischer Infrastrukturen, also von Bereichen des Alltags ohne die faktisch dieser Alltag, wie wir ihn kennen, nicht möglich wäre. Versorgung mit Wasser, Strom, Heizung, Medizin, Telekommunikation, staatliche Institutionen gehören dazu und eben auch Transport und Logistik. Jetzt wird aufgrund der möglicherweise sich noch stärker aufbauenden Omikron-Welle vor Personalengpässen gewarnt. Wie sehr beschäftigt Sie das Thema in Ihrer Spedition jetzt?
0: Na, also zunächst äh, ist äh, das Speditionsgewerbe ähm, ein Dienstleistungsgewerbe, was äh, nahezu ausschließlich äh, von Personal lebt und von, von mit Personal gesteuert wird. Ähm, wir handeln mit nichts, wir haben keine, wir haben keine Produkte, die wir in dem Sinne erzeugen, sondern dieses ganze Logistikgewerbe und die ganze äh, Speditionsbranche lebt vom Personaleinsatz. Demzufolge ist es natürlich unheimlich wichtig, dass das, dass das Personal fit ist und dass das Personal zum Einsatz bereit ist. Das haben wir also auch schon in den ersten Pandemiewellen ja erlebt, wo dann also der ein oder andere Kraftfahrer aus der Tschechei oder eben aus, de, aus den polnischen Gebieten nicht wieder zurückgekommen ist, weil eben Grenzschließungen da waren oder eben andere Bedingungen eben das verhindert haben, dass die Lkw-Fahrer eben ihren Dienst antreten konnten. Aber es ist natürlich unheimlich kritisch, wie es jetzt gerade in anderen Bundesländern gerade erscheint.
1: Ihre Firma ist Teil des, ich nenne es mal so Interessenverbandes, Fahrerimpuls. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Speditionen im Großraum Dresden. Wenn Sie mit anderen Geschäftsführern jetzt über das Thema sprechen, welchen Gesamteindruck von der Situation bekommen Sie da in Ihrer Branche, insbesondere jetzt in Ihrer Region oder in unserer Region hier, um Dresden herum, aber Sie sprachen ja eben gerade schon die gesamtdeutsche Situation an. Sind Sie da im Austausch auch mit Berufskollegen?
0: Also zum einen äh, gibt es äh, bei Fahrerimpuls natürlich schon den Austausch, dass wir uns über Personal, über äh, Krankheitssituationen oder eben äh, besondere Herausforderungen beim Personal natürlich unterhalten, diese GmbH ist ja dafür gegründet worden sozusagen, dass wir uns mit dem Personalthema auseinandersetzen, dass wir äh, äh, dem Berufsstand sozusagen eine, eine Wertschätzung entgegenbringen und natürlich ganz klar auf der Personalschiene. Dort findet ein Austausch statt, aber eben auch über überregionale äh, Vereinigungen, sage ich jetzt mal, gibt es genauso diesen Austausch, wo also äh, in unterschiedlichen Regionen ähm, Tatsächlich zu Notständen oder beziehungsweise zu Herausforderungen diskutiert wird. Insgesamt ist es natürlich momentan schon eine, eine schwierige Situation. Zumal ja das Transportgewerbe generell damit stark belastet ist, dass ja bereits heute schon Berufskraftfahrer fehlen im großen Maße. Und deswegen ist es natürlich umso spannender, sich jetzt mit so einer neuen Situation auseinanderzusetzen.
1: Wenn Sie es vergleichen, wie viel Personal fällt denn so? in einer normalen saisonalen Erkältungszeit aus? Also wenn wir jetzt noch nicht über Corona reden, wie war es vor Corona? Jetzt haben wir es mit Corona zu tun. Wie, wie ist da so? Der, merken Sie da einen Unterschied? Jetzt nicht nur, weil vielleicht Kraftfahrer, die aus anderen Ländern bei Ihnen arbeiten, nicht zur Arbeit kommen konnten bei vorangegangenen Wellen. Und jetzt konkret vor Omikron, treffen Sie da auch Vorkehrungen, dass vielleicht Personalengpässe abgefedert werden können?
0: Also die, äh, es, es gibt den generellen Personalersatzfahrerfaktor. Ne? Also sprich also für das Personal, was wir heute zum Einsatz bringen, gibt es eine kalkulatorische Größe, die äh, für Abwesenheit sozusagen als Ersatz bereitgehalten werden muss. Das ist also eine statistische Zahl, die letzten Endes die Abwesenheit zur Anwesenheit miteinander vergleicht und dann letzten Endes Ersatzfahrer oder beziehungsweise Ersatzpersonal bereithält. Diese ist natürlich extremst belastet, wenn wie in Pandemiezeiten eben eine zusätzliche, ein zusätzlicher Ausfall dazu kommt. Das ist im Prinzip das gleiche, wie wenn jetzt Ferienzeit eintritt. Über die normale Zeit hinweg äh, haben sie äh, relativ wenig Urlauber, aber in der Ferienzeit meinetwegen wollen alle Urlaub machen und dann müssen sie natürlich diese Situation genauso abfedern können. Das heißt also, an manchen Stellen ist es schon mit Urlaub, also Abwesenheit mit Urlaub vergleichbar wie mit geplanter Krankheit. Wenn zum Beispiel jemand sich äh, einer OP unterziehen muss, dann ist es ja genauso möglich, äh, diese Zeit zu planen wie Urlaub. Jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation in der Pandemie. Das heißt also, äh, keiner weiß, wie stark die Welle tatsächlich uns trifft, also sprich also unsere Mannschaft ja, und, und unsere Region. Ähm, keiner weiß, äh, wann das ganz genau passiert. Das wissen wir genauso wenig und demzufolge ist natürlich Planung extremst schwierig, weil man kann natürlich nicht permanent alles vorhalten, denn wir bestehen ja in einem, einem Wirtschaftskreislauf beziehungsweise eben auch in die Wettbewerbssituation doch mal nicht vergessen, dass ja nicht ohne Ende Personal vorgehalten werden kann für nichts und wieder nichts. Also sprich, die Planbarkeit muss herkommen. Und das ist ja das, was wir die ganze Zeit angemahnt haben in dieser Pandemiezeit. Wir können uns auf alles einrichten, wir können uns auf all mit, mit, mit allem arbeiten, aber wir müssen wissen, was und wann.
1: Na, was und wann ist allerdings bei einem Virus schwer vorherzusagen. Was ist denn da eine konkrete Forderung? Ja, die, die,
0: die Themen müssen halt äh, genauer berechnet werden, diese, diese mathematischen Heranleitungen letzten Endes genauer, äh, besser, besser bewertet werden. Um natürlich auch die Gründe logischerweise müssen genauso äh, erforscht werden. Also warum ganz genau äh, meinetwegen in Sachsen die äh, Infektionszahlen jetzt so gering momentan noch sind, also im, im Vergleich zum Bundesschnitt. Und warum, das, warum sich das sozusagen bei uns jetzt langsamer ausbreitet, dann kann, kann man die ein oder andere Herleitung sozusagen für sich selbst schon anwenden. Aber die Frage ist ja, auf was müssen wir uns ganz genau vorbereiten ne? und wie viel? Denn keiner weiß ja, ob die Welle bei uns genauso zuschlägt, wie sie jetzt meinetwegen in Schleswig-Holstein oder eben in anderen Teilen der Bundesrepublik gerade passieren.
1: Jetzt gehen Expertenschätzungen davon aus, dass im Bundesschnitt, so 40 bis 50 Prozent im schlimmsten Fall in kritischen Infrastrukturen ähm, von jetzt auf gleich ausfallen könnten, fehlen könnten. Für Ihre Branche konkret gefragt, gibt es einen Punkt, an dem Lieferengpässe in Supermärkten oder anderen Geschäften des täglichen Bedarfs wirklich drohen könnten? Oder kann man das irgendwie durch einen übergeordneten Verbund, durch ein gemeinsames Handeln dann abfedern oder abwenden, so etwas?
0: Also erstmal sind es alles einzeln agierende Unternehmen, die alle mit eigenen Wirtschaftsinteressen sozusagen dem Ganzen äh, sich selbst nur verpflichtet sind. Es gibt heute keine übergeordnete Koordinationsstelle, wie zum Beispiel den Verband oder irgendjemanden, der äh, Transporte organisiert. Das ist allerdings schon mal angesprochen worden und schon mal äh, besprochen worden, wo es in der letzten Pandemiesituation nicht klar war, wie es weitergehen kann. Da ist so eine Idee schon mal aufgekommen, dass es eine mögliche Koordinationsstelle dafür geben könnte. Das ist aber nie weitergetrieben worden, diese Idee. Mhm. Man kann sich das denken, dass sozusagen kritische... Versorgungspunkte äh, mit einer höheren Priorität versehen werden gegenüber, meinetwegen, irgendwelchen anderen Wirtschaftsgütern, die sozusagen in der Prioritätsliste weiter hinten bearbeitet werden könnten, die zum Beispiel als Vorprodukte, Vorprodukte für irgendwelche Industriezweige da sind oder sonst irgendwas. Aber dafür müsste es eine Koordinationsstelle geben. Andersrum reguliert sich das meines Erachtens über die Wirtschaft sowieso selbst, weil wenn mein verladende Betriebe oder entladende Betriebe sich derzeit im Notstand befinden und sowieso keine Mitarbeiter mehr haben, dann wird es auch diesen Transport nicht mehr geben. Na, das heißt also, äh, dann kann ich ja sozusagen, dadurch, dass es ja alles Geschäfte sind, die von heute auf morgen laufen, innerhalb äh, kürzester Zeit abschätzen ob in Zukunft also sozusagen der Empfänger oder der Absender dieser Ware, die ich da also für den Industriezweig fahren soll, eben überhaupt noch in der Lage ist, die Ware entgegenzunehmen. Also das heißt, hier ist es eher wichtig, dass die Betriebe, die in den infrastrukturellen wichtigen Bereichen tätig sind, dass die sozusagen Vorbereitung treffen. Das betrifft den Lebensmitteleinzelhandel. Gibt es denn die Verkäuferin im EDK überhaupt noch? Oder, oder, oder wird es in Zukunft äh, äh, dort einen Engpass geben? Oder wird es an der Verladerampe denjenigen noch geben, der das Lebensmittel verladen kann? Ne? Das heißt also, dort hat sicherlich der Transportsektor noch die größten Möglichkeiten zu variieren. Ne? Das, das, also das ist meine, wenn ich auf meinen Vorpark gucke, ist das, ist das, sage ich jetzt mal, ähm, auf jeden Fall noch möglich, ne? dann zu hm. entscheiden, wem ich die Transportleistung sozusagen zur Verfügung stellen kann, weil wir das ja selbst bestimmen können.
1: Ne? Sie erinnern sich bestimmt auch an die Bilder vom Frühjahr 2020 zurück, als kein Toilettenpapier mehr da gewesen ist, als Supermarktregale leer waren. Da gab es damals eben dieses Problem nicht unbedingt, weil zu wenig produziert werden konnte oder zu viel verbraucht wurde, es wurde einfach nur zu viel davon gekauft. Aus, aus Angst vielleicht nicht mehr vor die Tür kommen zu können, nicht mehr einkaufen zu können. Das Stichwort Hamsterkäufe wurde damals so gefühlt zum, zum Unwort. Hat man als Logistiker bei solchen Phänomenen überhaupt eine Chance, Herr der Lage zu werden, da <lacht>
0: Also der Logistiker und in dem Fall muss ich jetzt in dem Fall vielleicht sogar mehr vom Transporteur sprechen, also sprich derjenige, der den Laderaum zur Verfügung stellt hat den geringsten Einfluss auf die Gesamtsituation. Das heißt also, wir werden bestellt an die Ladestelle und wir werden bestellt zu einer bestimmten Uhrzeit bei der Endladestelle. Sicherlich kann man dort logistisch noch ein bisschen was verfeinern, dass man sozusagen direkt in die, in die Verbraucherstellen fährt und, und nicht über Zentrallagersysteme arbeitet. Aber letzten Endes steuert das alles behandeln. Handeln. Mhm. Dort, ist, dort, ist dort ist der Spediteur, der dazwischen steht, am wenigsten betroffen
1: eigentlich. Aber Sie sind natürlich derjenige, der den Überblick hat, der genau sieht, was ist denn da so unterwegs, bei welchen Produkten, bei welchen Gütern fällt es Ihnen denn am meisten auf, dass reibungslose Lieferketten wichtig und elementar sind und vielleicht auch ähm, besonders schützenswert sind?
0: Naja, also das sind schon die ganzen Produkte des täglichen Bedarfs. Ne? Also da reden wir eben davon, dass dass, dass, dass die Wassermengen eben äh, gebraucht werden, dass also dass also tatsächlich aus den Mineralquellen Wasser gefahren werden muss, dass die äh, Hygieneartikel eine ganz wichtige Rolle spielen. Das, 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 das haben wir schon festgestellt, ähm, aber natürlich auch Bevorratung, je nachdem, wenn, wenn eben Hamsterkäufe stattfinden und dann eben Dosenravioli gekauft wird, ohne Ende, weil irgendjemand in, vielleicht äh, über öffentliche ähm, Medienstellen gesagt hat, weil das, das ist das genau das Produkt, was gelagert werden kann, ne? also wie trocken Kartoffeln oder äh, Nudeln oder, oder eben Kartoffeln oder sonst irgendwas, dann wird das eben meinetwegen zum Hamsterkauf. Das heißt also, die, 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 die einzelnen Endkunden haben natürlich am wenigsten dort wirklich den, den, den Einfluss drauf gelegt. Also, das ist eher, das ist eher eine, eine allgemeine Hysterie gewesen. Jetzt muss hier noch was gekauft werden, bevor überhaupt nichts mehr da ist. Ne? Oder, oder vielleicht äh, äh, morgen eben dieses Produkt nicht mehr angeboten werden kann. Das ist, das ist schwer zu sagen, ne? also wo der Knoten entsteht. Denn wenn, denn wenn jetzt alle die Schokocreme kaufen müssen und deswegen in den Laden äh, rammeln, sage ich jetzt mal, um die, um die Schokocreme noch äh, an sich zu reißen, dann verstopfen die natürlich genauso das Bottleneck im Eingang, Warenkörbe, an der Kasse oder sonst irgendwas, genauso eben die logistischen Schienen. Also das heißt also, wir könnten das mit jedem beliebigen Produkt, äh, was, was der Endkonsument sozusagen benötigen könnte, könnte man das Thema treiben, dass man sozusagen einen Engpass erzeugt und damit auf andere Lieferketten genau den gleichen die, 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 die gleichen Problematik auslöst.
1: Also, Hamsterkäufe sind sozusagen auch hinderlich für die gesamten Lieferketten, für das gesamte Transportwesen. Hand aufs Herz. Sie als Logist Logistiker spüren ja und sehen ja, wann die Regale luftig werden. Selber schon mal gehamstert?
0: Na, also, äh, wir vertrauen dort eher wahrscheinlich auf die, auf die jetzigen Lieferketten, die wir kennen. Ne? Also, das heißt, also. Wir und unsere, unsere Mitarbeiter haben sicherlich bei dem Thema Toilettenpapier letztes Jahr nicht gehamstert, weil wir wussten, dass wir das im Lager haben. Äh, ob, ob der eine oder andere bei den Nudelprodukten zugeschlagen hat und hat sich den Keller vollgelegt, das wissen wir natürlich jetzt nicht wirklich. Ne? Also eine gewisse Bevorratung hat wahrscheinlich jeder. Ne? Und, mhm. und äh, damit er schon alleine nicht jeden Tag einkaufen gehen muss, und sich die, diese Abhängigkeit sozusagen nicht gibt. Aber mhm. einen gewissen ähm, Schutzinstinkt, den sollte man, glaube ich, auch nicht verlieren. Auch nicht in dieser westlichen Welt, in der wir uns jetzt hier befinden. Mhm.
1: Jetzt haben wir viel über so die generelle Problematik gesprochen. Corona stellt ja aber insbesondere Ihre Mitarbeiter, die Fahrer, vor große Unmittelbar und spürbare Herausforderungen. Sie hatten vor ein paar Wochen meinen Kollegen der Lokalredaktion in Freital ein Interview gegeben und dort eindrücklich geschildert, dass sich der Umgang mit Berufskraftfahrern erheblich verschlechtert habe in der Pandemie. Darauf würde ich gerne noch mal eingehen. Wie haben Sie das genau gemeint? Was, ist, was hat sich denn verändert?
0: Also glaube ich, grundsätzlich muss man mal damit umgehen oder beziehungsweise auf diese Situation eingehen, dass der Stand der Berufskraftfahrer eine Aufbesserung, einer Aufbesserung bedarf. Generell haben wir das, wir haben ja Fahrerimpuls auch nicht erst letztes Jahr gegründet oder in Pandemiezeiten schon viel, viel eher, weil nämlich genau das das Problem ist, dass diese, dass die Anerkennung des Berufszweigs einfach zu, zu wünschen übrig lässt eben wenn es nicht sogar mangelhaft bezeichnet werden kann, ne? da wird eben der die die Wichtigkeit in der Logistikkette wird eben dem Kraftfahrer überhaupt nicht zugedacht, denn den die der eigentlich wirklich einnimmt und äh, in Pandemiezeiten so wie bei vielen vielen anderen Dingen ist die Pandemie halt ein Katalysator für äh, manche Dinge. Und hier haben wir eben ganz klar erlebt, dass eben Firmen, die vorher schon keinen Respekt den Kraftfahrern gegenübergebracht haben oder, oder bestimmte Situationen keinen Respekt den Kraftfahrern gegenübergebracht haben, natürlich weitergelebt haben. Wir brauchen uns bloß daran entsinnen, wie plötzlich die ganzen Raststätten die Toilettenanlagen gesperrt haben und die Berufskraftfahrer keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Notdurft zu entrichten oder duschen zu gehen. Das Gleiche hat sich natürlich in, in, in manchen Betrieben weiterentwickelt im Handel oder in der, in der herstellenden Industrie, die haben für sich selbst Schutzmaßnahmen getroffen, ohne daran zu denken, dass es natürlich noch außerhalb des eigenen Betriebes natürlich auch noch jemanden gibt, der zwischen den Betrieben hin und her fährt und natürlich dort dafür sorgt, dass der, dass der Handel funktioniert. Und da sind natürlich unsere Berufskraftfahrer natürlich schön in, in die in die missliche Lage gekommen, dass sie auf einmal nicht mehr das Büro betreten durften, sondern draußen im Regen oder im Schnee einfach stehen mit ihren Lieferpapieren und warten, bis sie dann mal irgendwann mal ans Fenster antreten dürfen. Ähm, da, da, da werden die Toiletten zugesperrt und äh, die, die, die Fahrer dürfen sie nicht mehr benutzen. Oder es ist eben viele andere Sichten, ne? also wie zum Beispiel eben Parkplätze tatsächlich gesperrt wurden oder eben äh, Möglichkeiten, dort eben die, die Fahrzeuge abzuparken. Ne? Also da gab es da eine ganze Reihe mehr. Und das, das meinte ich damit, dass es eben so eine so, so eine Pandemie eben zum Katalysator wird. Äh, hier, hier sind also Grundtendenzen in der Bevölkerung gewesen oder beziehungsweise in dem, in, im gesamten Umgang miteinander, die das natürlich noch beschleunigt haben.
1: Sie sprachen da auch von engen Zeitfenstern, die da vergeben werden für Berufskraftfahrer. Ich glaube man kann sich diesen Job jetzt schlecht vorstellen, wenn man es nicht selber macht, dass man halt auf Termin an einer bestimmten Stelle sein muss. Nun weiß man in der Pandemie, Termine sind auch im Privaten viel wichtiger geworden. Man muss sich schon an dann bestimmte Zeiten halten, wenn es der Impftermin ist oder was auch immer, als es zum Beispiel noch die Impfstoffe sehr, die, die Impftermine sehr knapp waren. Man musste sich ja da schon auch dran halten. Wenn jetzt ein Berufskraftfahrer irgendwo ein Zeitfenster hat, dann muss er das ja auch halten. Wie funktioniert das, wenn ja, doch, eher die Bedingungen erschwert sind, man beispielsweise eine Stunde lang einen Parkplatz erstmal suchen muss. Das ist ja alles auf Kosten der reinen Fahrzeit dann.
0: Ja, also das ist alles Arbeitszeit und das sind alles das sind alles äh, Dinge, die sozusagen ein Berufskraftfahrer mit einplanen muss, beziehungsweise eben der Disponent in der, in der gesamten Tourenplanung und in der Streckenplanung. Ähm, hier haben wir vor allen Dingen das Problem, dass sich der, der Kunde der sozusagen die Ware versendet oder der Kunde, der die Ware empfängt, äh, jede, jeweils mit Zeitfenstern auseinandersetzt, um seine eigenen Warenströme besser zu koordinieren, besser zu, besser zu takten und damit natürlich... Ähm, offensichtlich bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und sich natürlich selbst zu optimieren, aber wiederum zu lasten derer, die sozusagen extern in das Unternehmen kommen. Und dazu zählen meine Kraftfahrer wieder, die äh, meinetwegen an, dem, an, an die Handelszentrallager fahren und dann dort eben nach äh, Zeitfenstern getaktet werden, müssen aber eine halbe Stunde vor dem Zeitfenster da sein. Auch das ist ja taktbar, aber ist natürlich schwer mit der, mit der jetzigen Verkehrssituation übereinander zu bringen, solange wie, wie der Fahrer natürlich seine Fahrzeit sauber durchplanen kann und keinen Stau hat und keine und keine sonstigen Bedingungen irgendwie äh, als fehlerhaft äh, auf dem als Störfaktoren sozusagen auf der Fahrtroute entstehen würden, hätte man das ja einfach zu planen. Aber ähm, wir als Unternehmen als Transportunternehmen müssen Eventualitäten natürlich mit planen. Das ist unser das ist unsere Pflicht. Ne? Äh, und in dem Fall wenn wir jetzt also eine, eine Wegstrecke von, von mehreren Kilometern oder mehreren hundert Kilometern halt planen, dann muss eben dort Sicherheit mit eingeplant werden. Und jetzt ist ja die Frage, was macht denn der Lkw-Fahrer jetzt, wenn er eben meinetwegen eine Stunde zu zeitig da ist oder eben oder eben noch mehr und dann eben aber meinetwegen den, den, die, 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 die Toiletten oder die Sanitäranlagen eben nicht benutzen darf. Oder was ist, wenn er, wenn er einen Parkplatz sucht für die, für die Übernachtung unterwegs und dann von Parkplatz zu Parkplatz fahren muss und dann äh, sich einen Schlafplatz sozusagen suchen muss, weil eben meinetwegen die Parkplätze verstopft sind. Weil dort wiederum Fahrzeuge stehen, die teilweise keine Ladungen erhalten haben oder eben schlecht disponiert sind oder, oder eben einfach meinetwegen abgeparkt wurden ne, von, von, von größeren äh, anderen Unternehmen. Also summa summarum haben wir einfach das Problem, dass wir uns in dem Verkehrsgeschehen mitbewegen, so wie alle anderen auch, aber natürlich gezwungen werden, zu bestimmten Fixterminen wieder da zu sein, an bestimmten Stellen. Und diese natürlich einzuhalten, haben es die Fahrer extrem schwer.
1: Ist ja aber nicht nur ein Pandemieproblem, ist nur durch die Pandemie deutlicher geworden, dass es da ein Problem gibt. Zusammengefasst kann man aber für, die Trans für das Transportgewerbe aber feststellen, dass es ja äh, durch die Pandemie einen gewissen Aufwind auch, Verspürt, mitverspürt. Es gibt da Gewinner und Verlierer, wenn man zurückblickt auf die gesamte Corona-Pandemie jetzt. Verlierer sind wahrscheinlich eher dann so kleinere Händler, Veranstaltungsbranche, Dienstleistungsbereiche, wo man sich zwangsläufig näher kommt. Also alles, was mit unmittelbarem Kontakt zu tun hat. Versandhändler hingegen boomen. Spüren Sie diesen Sog? Profitieren Sie davon auch wirtschaftlich? mit oder ist Corona für Sie auch eher eine Art Existenzkrise oder stellt Sie das auch für schwierige Herausforderungen?
0: Die Speditionsbranche generell verknüpft ja nur die, die einzelnen Industrie- oder Handelszweige miteinander. Ne? Das heißt also, solange wie Handel betrieben wird, wird auch äh, das Verkehrswesen und die Speditionen ähm, natürlich mit Arbeit haben und, und diese, die, diese Arbeit tatsächlich auch mit äh, umsetzen können das A und O an der ganzen Geschichte ist, wie viel Transportkapazitäten äh, sind tatsächlich zur Verfügung? Das heißt also, inwieweit kann denn tatsächlich eine saubere Planung stattfinden? Und es gibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Transportdienstleistern und Laderaum sozusagen, dass, die, dass das eine und das andere eben sauber miteinander gematcht werden kann. Aber äh, dazu kommt natürlich eben auch eine, eine, eine Planung, eine, eine Planungsdifferenz, äh, die dabei mit entsteht, wo also LKWs an falschen Stellen zur Verfügung stehen, wo sie also meinetwegen nie gebraucht werden, weil dort eben die wirtschaftliche Lage eben nicht so stark ist, beziehungsweise eben, äh, dass, der, dass der LKW zum falschen Zeitpunkt an dieser Stelle ist, wo er eigentlich äh, dann sein muss und damit natürlich wieder Leerlaufzeiten entstehen. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man sagen, die Transportbranche hat sich sicherlich teilweise neu erfunden, müssen, also gerade wenn eben solche Industriezweige wie Automotive eben äh, zusammengeschrumpft werden, eben meinetwegen von dreischichtig auf einschichtig runtergefahren werden und dann natürlich diese Mengen sozusagen nicht mehr gebraucht werden, ähm, da muss man sich halt neu erfinden, das ist klar, auch in der Zuliefererindustrie und im Lebensmittelbereich hat es eben mal ein einen kurzen Boom gegeben, der aber letztendlich dann mit hinterher wieder ausgeglichen wurde, weil ja, der Mensch kann bloß eine bestimmte Menge essen, dann ist halt wieder vorbei. Ne? Also das ist halt, also die, die Menge bleibt immer die gleiche zum Schluss. Mhm. Also das muss man sich schon auch will. Wo, wo ein ganz klarer
1: was beim Toilettenpapier übrigens das Gleiche war. Ja,
0: ja, ja, das ist richtig. Wo es natürlich, wo es natürlich ganz klar mit dazukommt, ist, ist der Onlinehandel. Da muss man mal ganz klar sagen, den sprachen Sie ja auch an. Also der Onlinehandel und damit also die Paketdienste und dabei auch diese Direktlieferung natürlich extremst in die Höhe geschnellt sind. Aber auch wieder sprungfixe Kosten dabei entstehen und dabei natürlich äh, Kapazitäten an Stellen gebraucht werden, wo besonders viel ähm, Versand stattfindet ne? und dann eben in bestimmten Regionen eben erstmal nur verteilt wird. Da geht dann nichts mehr wieder raus. Dann sind die ganzen LKWs in den Verbraucherregionen und müssen ja wieder zurück in die, in die, in die anderen Regionen, wo letztendlich die Waren bereitgestellt werden. Also auch das ist ein ganz sensibles Konstrukt. Das muss man, muss man ganz genau aufpassen. Und äh, in so einer Transportbranche ist es generell halt unterschiedliche Kräfte verteilt. Da gibt es halt den Handel und da gibt es halt die Industrie, die halt bestimmende Zweige darstellt. Und die Transportbranche befindet sich so ein bisschen dazwischen als Logistiker, als, als, als Verknüpfungselement. Aber dennoch, da wurde immer ganz genau aufgepasst, dass dann, dass dann nicht zu viele Vorteile entstehen. Also da kann man sich schon sicher sein. Aber ich sage das auch ganz klar, wir sind kein Schausteller, der sozusagen der Pandemie extremst unterlegen hat und wir haben auch kein Restaurant betrieben, sondern wir sind ein Transportunternehmen und wir haben die ganze Zeit gut durcharbeiten können. Auch meine Mitarbeiter äh, wissen das ganz genau wir haben also immer gearbeitet. Ne?
1: Sie bezeichneten in diesem Gespräch, in diesem Interview mit meinen Kollegen der Lokalredaktion Freital die Transportbranche als eine Zukunftsbranche. Deshalb war meine Frage ein bisschen in diese Richtung abziehend, ob sie nun Gewinner oder Verlierer eher sind. Und Sie bezeichneten das als Zukunftsbranche, also nicht als Wachstumsbranche, aber es zukunftsweisende Branche. Wer Zukunft ähm, haben möchte, braucht natürlich auch Personal, die diese Zukunft mitgestaltet und mitträgt. Und genau da hat er, ja ihr, Ihre Branche ein größeres Problem, ein Nachwuchsproblem. Wie wollen Sie genügend Fahrer für diese Zukunft finden? Wie soll das gelingen? Wie kann man den Job des Berufskraftfahrers attraktiv machen, so attraktiv machen, dass es auch ähm, Menschen anzieht, vielleicht trotz der Einschränkungen, die man auch in der Pandemie als Fahrer hinnehmen muss und die auch größer geworden sind, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, ich fahre jetzt LKW.
0: Also der erste Teil Ihrer Frage, also Zukunftsbranche, woher kommt das und was, was ist damit gemeint? Also es wird auch in Zukunft immer wieder das verknüpfende Element zwischen den einzelnen äh, Industriesektoren und dem Handel und dem Endverbraucher halt immer wieder Transport äh, stattfinden. Und wenn dieser Transport stattfindet, dann müssen das Firmen organisieren. Äh, auch in Zeiten von autonomen Fahren oder, oder beziehungsweise eben Automatisierung von vielen, vielen Prozessen, ähm, dürfen wir nicht vergessen, wie viel ähm, Zusatzdienstleistung, sogenannte Value-Added Services letzten Endes erbracht werden von den, von den Spediteuren und von den Transporteuren, die also mit dazu dazukommen. Ne? Also, das heißt also teilweise, Kassieren von, von, von Beträgen bei Nachnahmesendungen oder eben das Ausliefern, das Abtragen von, von Produkten oder eben auch das Ausladen eines Lkws gehört auch mit dazu, was von unseren Lkw-Fahrern ja mitgemacht wird und mit betreut wird. Nicht zuletzt natürlich auch Papierhandling, wenn jetzt die Lieferscheine von A nach B getragen werden müssen. Also das sind alles Dinge, die nach wie vor Menschen machen und die werden auch in Zukunft noch Menschen machen. Und demzufolge ist das also ein Zukunftssektor, wo also auch in Zukunft sehr, sehr viel Arbeit stattfinden wird und die Dienstleistung weiterhin erbracht werden muss. Dafür zum Thema Zukunft. Ähm, was tun wir dafür? Ja, wir können natürlich äh, uns in dem gesamten Rat auch nur mitbewegen, das ist klar. Wir können aber einige Dinge anders machen. Wir können wir können mit unseren Mitarbeitern vernünftig umgehen. Wir können wir können unseren Mitarbeitern äh, das offene Ohr anbieten. Wir können darüber sprechen, dass äh, wie, wie bestimmte Situationen letzten Endes gelebt werden können. Wir, wir, wir schaffen tolle, moderne Arbeitsplätze, in denen eben moderne LKWs zum Einsatz kommen, die auch als, als, als Arbeitsmittel Spaß machen. Wir schaffen Erleichterungen, indem wir eben dem, dem Lkw-Fahrer ähm, meinetwegen Hebezeuge geben, die elektrisch betrieben werden, wo also, also eine Erleichterung als dieser schwere Trackerberuf sozusagen mit, mit, mit einer Erleichterung ähm, versehen wird, sodass das insgesamt ein Stück äh, besser wird, einfacher, vielleicht auch ein Stück weit interessanter, ne? also indem man einfach mit besserer Technik umgeht, dem Ganzen drum und dran. Und auf der anderen Seite gehört es natürlich auch ganz klar dazu, dass man sich mit den Mitarbeitern beschäftigt, dass man, dass man äh, Gesprächstermine anbietet, dass man, dass man auch diesen Beruf als Zukunftsberuf natürlich auch in die Mitarbeitermannschaft trägt. Und sich natürlich auch darüber hinaus über das Firmengeschehen natürlich auch engagiert, äh, um dem Berufszweig eine gewisse Stütze zu geben. Ne? Und da zählt natürlich unsere Aktivitäten bei Fahrerimpuls zum Beispiel mit dazu oder eben äh, die Gespräche mit unserem Landesverband des sächsischen Verkehrsgewerbes, äh, dass wir dort also Bedingungen neu definieren wie zum Beispiel eben diese Zeitfensterthematik, die eben diskutiert werden muss, wo wir eben mit den, mit den, mit den Firmen ins Gespräch kommen und sagen, wir brauchen hier ja gleichwertige Bedingungen, dass so wie sie mit ihrem Personal umgehen, natürlich auch mit unserem Personal dort vor Ort umgegangen werden muss. Weil es nützt natürlich nichts, wenn ich eine heile Welt schaffe, bei mir hier in Kesselsdorf äh, vor den Toren Dresdens sozusagen, wenn dann der Kraftfahrer mit seinem LKW bei mir zum Tor rausfährt und dann auf der Straße wieder weiß, wo er angekommen ist und in welche Kategorie er mit einsortiert wurde der Bevölkerungsschicht. Das nützt uns nichts. Ne? Und deswegen müssen wir an allen Punkten ein Stück weit
1: arbeiten. Also es geht auch um die Aufwertung des Berufsbildes an sich, wenn ich das jetzt nochmal richtig verstehe. Sie sagten eingangs unseres Gesprächs, Sie haben auch ähm, Fahrer, Mitarbeiter aus dem Ausland beschäftigt, aus Tschechien und Polen. Wie wichtig sind für die Personalgewinnung in Ihrem Bereich Arbeitskräfte aus dem Ausland?
0: Also mittlerweile stellt es natürlich eine, eine äh, stabile Säule dar, dass wir also nicht nur... Kraftfahrer, die hier wohnungsmäßig ansässig sind, sondern eben auch ortsfremde Mitarbeiter sozusagen bei uns beschäftigen. Das ist ja in dem Moment jetzt egal, ob der jetzt aus Berlin kommen würde oder aus, oder aus Hof oder eben in dem Fall jetzt aus Breslau oder aus, aus, aus der Tschechei. Das ist erstmal. Ähm, an der Stelle ja fast egal. Wir müssen uns mit diesem Region, von diesem regionalen Markt ein Stück weit verabschieden und müssen halt sagen, wie können wir den Arbeitsmarkt so breit aufstellen, dass wir also auch aus anderen Regionen sozusagen ähm, auch auch letztendlich Arbeitskräfte mit generieren können. Das kommt immer ein bisschen auf das Produkt drauf an, was man selber anbietet, also welche Dienstleistung bietet man an und demzufolge, äh, wie wie gut muss das Verständnis funktionieren zwischen dem Kraftfahrer und dem und dem, und dem dem Verladepersonal beispielsweise vor Ort oder Montagepersonal, wenn man jetzt eben Maschineneinbringung macht oder sowas. Wenn die miteinander kommunizieren müssen, dann müssen die natürlich eine Sprache sprechen. Das mhm. ist klar. Mhm. Aber ansonsten ist es mittlerweile schon ein wichtiger Markt, ne? ähm, denn, denn, denn gerade die Grenznähe nach Polen oder zur, nach Tschechien natürlich vollkommen klar äh, auch Arbeitskräfte hier mhm. erholt.
1: Ich hm. komme jetzt vielleicht nochmal zurück auf unseren Ausgangspunkt. Wir haben über Corona auch hier gesprochen und das ist ja der Corona-Cast, deshalb vielleicht doch mal äh, gezielt eine Personalfrage in Bezug auf Corona, was ich mir tatsächlich schwer vorstelle ist im Arbeitsalltag, und das ist jetzt, ich sag mal, ihre Firma genauso wie jede andere Firma, die Belegschaft ja nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt sicherlich auch unter ihren Mitarbeitenden ähm, die Geimpften und die Nichtgeimpften. Darüber kann man dann auch streiten und diskutieren. Es gibt da verschiedene Meinungen. Zum Problem wird es aber für sie sicherlich ja dann, wenn sie Leute auf bestimmte Fahrten einsetzen müssen Und das vielleicht nicht mehr können, weil am Bestimmungsort oder auf Orten, die man passieren muss oder Regionen, die man passieren muss, ähm, ja bestimmte Voraussetzungen herrschen hinsichtlich des Genesenen oder Impfstatus. Wie schwierig ist genau das jetzt auch in der Corona-Pandemie für Sie geworden, da so etwas zu planen?
0: Naja, also zum einen ist es schon mal so, dass die gesetzlichen Voraussetzungen, nämlich den ähm, G-Status sozusagen der, der einzelnen Personen, ähm, zu prüfen und zu überprüfen natürlich schon mal erst mal sehr schwerfällt. Man, man muss natürlich Möglichkeiten schaffen, dass der Lkw-Fahrer auch entsprechend äh, sich zum Testzentrum begeben kann. Ne? Wenn er dann jetzt äh, unterwegs ist und zwischen Hamburg und Köln hin und her fährt, äh, dann müssen wir natürlich ihn unter irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen, ähm, damit er natürlich an den Entladestellen seinen, seinen G-Status auch entsprechend vorweisen kann. Das ist natürlich bei Geimpften etwas einfacher weil es nur einmal äh, festgestellt wurde oder beziehungsweise eben äh, bei den Genesenen. Äh, wo, es, wo es komplizierter wird, ist es eben halt äh, bei den Ungeimpften. Ne? Und dann müssen wir dort eben regelmäßig diese Testungen vornehmen und die Testungen eben auch entsprechend nachweisen das hat uns schon schwer beeinflusst. Ne? Also dazu kommen eben noch diese, diese zusätzlichen Personalaufwendungen, das alles zu überprüfen und das zu kontrollieren, dass es eben auch alles tatsächlich gemacht wird, weil einfach nur autark und, und, und per Automatismus ist das halt nicht zu lösen, sondern wir müssen das halt äh, separat immer wieder abfragen. Das, das macht das schon schwerer, das gesamte Geschäft. Ähm, es gibt natürlich aber auch die Situation, dass, dass die Fahrer natürlich, in Betriebe kommen, wo eben noch besondere Vor äh, Bedingungen vorherrschen, wo eben also dann nochmal ganz genau hingeschaut wird und ein ganz besonderer Status gebraucht wird. Das gibt es zum Glück relativ selten. Das, äh, dort sind sich die Betriebe erstmal alle einig, dass die, die äh, 3G-Regel 3G sozusagen für den Arbeitsplatz äh, auch für unsere Kraftfahrer mit gilt. Ja. Aber ja, äh, so wie, so wie äh, Viele andere Betriebe ist auch unser ähm, Speditionsbetrieb in Spiegel der Gesellschaft und demzufolge kämpfen wir natürlich mit den gleichen Themen, dass äh, der, der äh, Ungeimpfte zu Genesenen oder Geimpften Verhältnis bei uns natürlich genauso wie in Sachsen natürlich den gleichen Prozentzahlen entspricht. Und erst über, sage ich jetzt mal, die äh, Genesenenstruktur jetzt, also wo ähm, der ein oder andere sich infiziert hatte, ähm, natürlich dort ein größerer Anteil der Genesenen und Geimpften stattgefunden hat. Also dass es sozusagen sich das Verhältnis ein Stück weit verschoben hat. Aber wir kämpfen natürlich nach wie vor damit. Das ist riesig.
1: Generell, wie gehen so Ihre Kollegen mit dieser Corona-Situation um und vielleicht auch welche Erfahrungen bringen bringen Ihre Kraftfahrer mit? Sie sind ja in allen möglichen Ländern Europas unterwegs. Was sind da für Erkenntnisse, wo Sie sagen, das ist interessant?
0: Also die Diskussionen unter den Mitarbeitern sind natürlich die gleichen. Also das ist auch wieder, es sind die gleichen Leute, die bei uns arbeiten, die äh, teilweise auf der Straße äh, gegen irgendwas demonstrieren. Genauso, genauso die sagen, jetzt muss es da endlich mal vorbei sein. Jeder muss seinen Beitrag leisten und dann ist es vorbei. Ähm, da, will ich, da will ich auch eine Stellung dazu beziehen, das, 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 das geht schwer. Ähm, letzten Endes finden die gleichen Diskussionen bei uns statt. Bei den Berufskraftfahrern hingegen ist, muss ich sagen, ist es eigentlich eine ähm, recht ruhige Stimmung, das muss man, das muss man sagen. Ähm, die, fügen sich der Situation letztendlich, haben sowieso keine andere Chance, weil sie sich in dieser Rolle als Berufskraftfahrer sowieso sehr, sehr oft unterordnen müssen ne, im, im, im dem täglichen Berufsleben und demzufolge haben die sich mit der Situation ein Stück weit arrangiert beziehungsweise eben nehmen auch gerne dankend unsere, unsere Unterstützung dort an der Stelle an. Generell kann man feststellen, dass es äh, diese diese, diese Schutzmaßnahmen und diese Kontrollen und diese Dokumentationen ja sowieso in Deutschland natürlich in einem übergeordneten Maße kontrolliert werden. Also sobald man nach Tschechien fährt oder nach Polen, dort äh, werden die, die, sind die Kontrollmaßnahmen natürlich wesentlich geringer. Ne? Also das, ist, das findet bloß bei uns in dieser ähm, Dimension statt. Und äh, alle, die davon berichten, die sagen, dass halt immer wieder das gleiche Bild ist, dass, dass hier ganz besonders stark darauf geachtet wird bei uns und äh, in anderen Ländern weniger mhm. in Europa.
1: Ich würde sagen, wir, wir nehmen mal halt diesen... Vergleich, wie es bei uns in Deutschland ist und vielleicht auch in anderen Ländern, die Erfahrungen, die ja dann auch Ihre Kollegen mitbringen, mit für einen kleinen Exkurs am Ende. Sie haben die Möglichkeit, ich, ich gebe immer am Ende des Podcastgesprächs hier im Corona-Cast meinen Gesprächsgästen eigentlich zwei Rollen zur Verfügung, die des nüchternen Analysten und die des Mutmachers oder des, des Hoffnungsvollen. Ich gebe Ihnen mal die Chance zu sagen, wie stellen Sie sich denn die Transportbranche der Zukunft vor? Die Transportbranche der Zukunft soll ein
0: ausgeglichenes äh, Verhältnis darstellen, ein partnerschaftliches Verhältnis ähm, zwischen den Mitarbeitern, die aus der Transportbranche sind und den Mitarbeitern, die die Transportleistung in Anspruch nehmen, sowohl beim Verlader als auch beim, beim Empfänger der Ware, sodass die Zukunftssituation von dem freundlichen und respektvollen Miteinander geprägt wird.
1: Ist doch ein schönes Schlusswort. Das war Andreas Hanitsch, Geschäftsführer der Spedition Hanitsch aus Kesselsdorf bei Dresden. Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in Ihre kritische Infrastruktur, wie Sie Corona beschäftigt, aber auch viele andere Themen um Corona herum. Vielen Dank. Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast so langsam zu Ende. Wie eingangs erwähnt, wurde dieses Gespräch hier bereits vergangene Woche Mittwoch geführt. Da war die Corona-Lage noch etwas entspannter, noch etwas anders. Inzwischen ziehen die Fälle ja leicht an. Wir blicken da gleich drauf in unserem kurzen News-Update. Steigende Fallzahlen in Sachsen. Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen ist am Montag erstmals in der aktuellen Corona-Welle knapp über die 400er-Marke gestiegen. Vor exakt einer Woche lag der Wert laut Robert-Koch-Institut noch bei 248. Im bundesweiten Vergleich liegt Sachsen bei den Inzidenzen aber nach wie vor am unteren Ende der Tabelle. Die negativen Spitzenplätze belegen derzeit Hamburg, Berlin, Bremen und Brandenburg mit Werten weit jenseits der 1.000er-Grenze. Innerhalb der 13 Regionen Sachsens ist die Lage unterdessen sehr unterschiedlich. Während Leipzig und Dresden Inzidenzen von über 600 melden, fällt die Zahl im Erzgebirgskreis mit knapp 179 vergleichsweise gering aus. Ein Wachstum der Fälle wird aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante jedoch in den kommenden Tagen und Wochen überall im Freistaat erwartet. Neue Quarantäneregeln in Sachsen. Die zuletzt von Bund und Ländern beschlossenen Regeln zur Isolation gelten seit diesem Montag auch im Freistaat. Großstädte und Landkreise haben dazu ihre Corona-Regeln für Infizierte und enge Kontaktpersonen angepasst. Die wichtigste Änderung ist, Infizierte müssen sich nur noch 10 statt zuvor 14 Tage isolieren. Denn nach ersten Erkenntnissen sei der Infektionszeitraum der Omikron-Variante etwas kürzer als bei der Delta-Variante hieß es auch jüngst aus dem sächsischen Sozialministerium. Die Regelungen im Detail finden Sie auf sächsische.de. Und noch ein abschließendes Thema. Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking gibt es erste positiv getestete Athleten im deutschen Team. Für Skispringer Andreas Wellinger ist der Traum vom dritten Olympiagold wegen einer Corona-Infektion bereits geplatzt. Der zweimalige Skeleton-Weltmeister Axel Jung, der für den BSC Sachsen-Oberbärenburg startet und für die Junioren-Weltmeisterin Hanna Neiser aus Winterberg, ist wegen positiven Tests die Teilnahme an den Winterspielen Gefährdet. Etwas Hoffnung bestehe für die beiden Skeleton-Sportler noch. Sie müssen bis zur Abreise allerdings noch vier negative PCR-Tests vorlegen. Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar in China statt. Im Wintersport-Podcast Dreierbob berichtet sächsische.de von den Ereignissen vor Ort, über die Corona-Lage bei den Spielen und von den Ergebnissen aller sowie insbesondere der sächsischen Athleten. Soweit der Blick auf das aktuelle Geschehen. Rund um die Uhr informiert, bleiben Sie auf sächsische.de, zu Corona in einem Newsblog oder in unserem kostenlosen Corona-Newsletter. Und natürlich berichten wir auf sächsische.de auch über alles, was sonst noch wichtig ist für Sachsen in Deutschland und der Welt. Diese Folge Corona-Cast geht jetzt zu Ende. Links zu passenden Inhalten dieser Episode stelle ich wie immer in die Beschreibung. Bleiben Sie gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.